0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Mein Name ist Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Auf die Sportstunden ging ich früher mit einem flauen Gefühl zu. Das war nicht so in den allerersten Klassen, aber je selbstverständlicher Schule wurde, je mehr es auch im Sportunterricht dazu ge- darum ging, Leistung zu zeigen, desto deutlicher wurde mir, ich würde nie zu denen gehören, die das alles mit links machen. Und zu einem regelrechten Loch im Bauch entwickelte sich dieses Gefühl, wenn wir zu Beginn der Stunde in die Halle kamen und unser Sportlehrer erklärte, wir sollten doch jetzt mal zwei Mannschaften bilden. Robin und Frank, ihr beide wählt. Mannschaften wählen. Das gehörte zum Übelsten, was ich aus meiner Schulzeit erinnere. Wie wir da saßen und wir die beiden Sporthelden der Klasse dabei beobachteten, wie sie den Anfang machen. Wie aus unserem Pulk an Klassenkameraden die Rosinen rausgepickt wurden und damit immer deutlicher wurde, wer eben gerade nicht dazugehört. Dieses ganze Ritual wurde mit seiner großen Regelmäßigkeit so oft wiederholt, dass man meinen konnte, das Ritual selbst und die Erkenntnis, die es vermittelte, würden den eigentlichen Lerninhalt ausmachen. Die Erkenntnis nämlich, du gehörst nicht dazu. Ich hatte mir einen Platz unter den verbleibenden Vieren gesichert. War ich der Viertletzte, dann war es das, was ich erwartete. War ich der Fünftletzte? Kam also schon eher dran, dann war das ein Erfolg. Und kam ich mal später dran, dann war der Tag gelaufen. Klar, heute lache ich darüber. Jedenfalls oberflächlich. Aber ich staune zugleich darüber, wie viele unter uns Erwachsenen meine Erfahrung teilen. Als Kind hätte ich darauf gewettet, dass es maximal drei andere an der Schule sind, die wissen, von welchem Leid ich spreche. Heute kommt es mir in launigen Gesprächen, beim Bier manchmal vor, Als hätte es früher selbst die beiden Sporthelden nie gegeben, weil das Ritual sich allen so tief eingebrannt hatte. So, und nun schreiben wir das Jahr 2020. Wir haben November und wir leben in einer der schwersten Krisen der Nachkriegszeit. Wirtschaftlich, gesundheitspolitisch und auch was das Gemüt der Bevölkerung angeht. Und da kommt von Seiten mancher Politiker, die Verantwortung übernehmen müssen, der Vorschlag, dass sich für eine gewisse Zeit Familienblasen bilden sollen. Immer eine Familie mit einer anderen, weil ja zwei Haushalte einander begegnen dürfen, aber eben sinnvollerweise nicht jeden Tag zwei neue, sondern Familienblasen, immer zwei Familien, die gemeinsam Seite an Seite durch den Winter gehen. Hm, Das ist nicht so ganz einfach. Trotzdem ist vielleicht irgendwie hinzukriegen... Vielleicht. Nur, was ist eigentlich mit den Kindern? Was ist mit denen, die jetzt, wie im Sportunterricht, dastehen und darauf warten, dass sie gewählt werden? Was ist mit Laura, die zu hören kriegt, nee du, ich wurde schon von Emily gefragt. Und dann fragt Laura Sarah. Und Sarah sagt, sie hätte sich schon für Lukas entschieden. Und was ist mit Sascha, den überhaupt niemand fragt? Weil nie jemand Sascha fragt? Und was ist, wenn das alles nicht nur drei Wochen dauert, sondern so lange, wie die Temperaturen ebenso sind, wie sie sind im Winter? Was tun wir dagegen, dass manchen Kindern und Jugendlichen in diesem Rituell, in diesem Winter rituell eingehämmert wird, dass sie nicht dazugehören? Wie sehr das an der eigenen Seele nagt, das haben doch viele von uns in früheren Zeiten am eigenen Leibe erfahren. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, ich habe es gestern schon gesagt, es ist keine Lösung, die Pandemie kleinzureden. Das wäre ein ganz und gar unerwachsenes Verhalten, scheint mir. Die Probleme sind da. Und wer sie nicht sehen will und stattdessen den Kopf in den Sand steckt, der wird morgen mit den Zähnen knirschen. Ich wünsche mir, dass wir kreativ werden, dass wir uns in unserer Gesellschaft, in den Städten und Dörfern darüber austauschen, was noch geht. Gerade für die Kinder. Ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich sage, wir brauchen Ideen, gute Ideen, ausgefallene Ideen. Und es müssen nicht überall die großen Ideen sein. Das Verrückte ist ja, man muss mit dem, was man tut, gar nicht die Welt retten. Wenn am Ende auch nur einem Kind geholfen ist, weil es erfährt, ich bin im Blick, mich sieht jemand, dann ist das mehr als die ganze Welt. Jesus Christus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Was bedeutet das heute? Was bedeutet das heute? Ich bin auf diese Gedanken gestoßen durch einen Artikel in der Zeit, Zeit Online, stand heute ähm, im Internet. Ich verlinke den Artikel gleich im Anschluss an die Andacht. Er ist, glaube ich, nur freigegeben für Abonnenten. Probiert das aus. Man man kann sich da anmelden und einen Probemonat machen oder so. Dann kann man den lesen. Ein Interview mit einem Jugend- und Kinderpsychologen. Wirklich bemerkenswert. Lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Was bedeutet das heute? Lasst uns beten mit kindergerechten Worten aus Psalm 91. Miteinander und füreinander. Gott, bei dir bin ich sicher, wie in einer hohen und mächtigen Burg. Ihre Mauern sind so stark, dass kein Feind eindringen kann. Und das macht mir Mut und ich bin froh darüber. Besonders, wenn ich Angst habe. Angst vor einer schlimmen Krankheit. Angst vor einem Unfall. Angst um meine Eltern und Geschwister. Um meine Töchter und Söhne. Angst, wenn ich nachts alleine bin. Manchmal habe ich böse Träume, Gott. Und ich träume von Räubern, die mich verfolgen von den gemeinen Leuten, die nur darauf warten, dass sie mich fangen können. Aber Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten, auf allen meinen Wegen. Mein Schutzengel passt auf mich auf. Er ist überall bei mir, wo ich unterwegs bin. Er hält mich an der Hand, dass ich nicht hinfalle. Wenn ich Schutz brauche, seinen Schutz, dann höre ich, wie Gott selbst zu mir spricht. Verlass dich darauf, ich werde dir immer helfen. Du vertraust darauf, dass ich stark bin, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich höre zu, wenn du betest, wenn du mich brauchst, bin ich an deiner Seite. Ich weiß, wie lieb du mich hast, deshalb will ich, dass du glücklich bist und Freude hast an deinem Leben, heute und noch viele, viele Jahre lang. Ach, barmherziger, lebendiger, belebender Gott, wie sehr brauche ich das, diese Worte zu hören, aus dem Psalter, so alt. Für mich, für die Menschen um mich herum, für die Großen und die Alten und die Kinder und die Kleinen, Für die, die im Dunkel sitzen, bitten wir Dich, Gott. Für die, die Angst haben, hab erbarmen, für die, deren Hoffnung dahinfährt, für die zaghaften, für die nichtglaubenden, für die mutlosen, lass sie nicht los, Gott. Bei allem, was in den kommenden Tagen und Wochen notwendig sein wird. Erhalte uns die Hoffnung, Herr. Nähere uns mit deinem Trost. Und lass die großartigen Erfolge, die sich aus der Forschung ankündigen, Gott, lass sie Substanz haben und gewinnen. Schütze du deine Menschen, Herr. Und lass das Licht am Ende des Tunnels größer werden, größer und größer. Frieden werden in und um uns. Amen. Er segne dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.